0: La terre au carré, science et écologie. Il y a combien de lapins dans ce bâtiment Là, tu as euh, 760 mers ici et 384 ici, là-haut. Et puis il y a 6500 petits dans la salle. Pour moi, ils sont pas mal traités, ils sont bien, ils ont un confort, ils ont à manger à volonté, ils ont à boire, ils sont dans des températures bonnes,
1: l'ambiance est très bonne. Donc, euh, je l'accepte.
2: Comment vous en êtes arrivé à faire de l'élevage comme ça et pas faire ben de
1: l'élevage C'est une question de, de, de... Il y
0: a tellement de monde à nourrir en, dans le monde entier. Il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes.
1: Voilà, le film Animal de Cyril Dion et Laurent Hélène, responsable d'un élevage intensif de lapins dans la région nantaise. Comment améliorer donc le bien-être de ces animaux Question posée cet après-midi dans la Terre au Carré. Christine Le Taillé, c'est donc vous qui avez coordonné cet article, publié, je le disais, en juin dans la revue Sésame de l'Inrae. Alors, qui fait le point précisément sur cette question, en faisant le, le bilan des travaux sur le, le comportement des animaux d'élevage Dans quel contexte est-ce que vous avez réalisé cette synthèse d'abord
2: alors cette synthèse, elle vient de la réflexion de nombreux chercheurs qui travaillent sur ces questions de bien-être et l'évaluation du bien-être et qui avons pendant de longues années essayé justement dans ces systèmes intensifs puisque c'est dans ces systèmes où on trouvait qu'il y avait des atteintes du bien-être qui étaient le plus marquées, mmh. essayer de trouver des solutions pour améliorer la vie de ces animaux. Et puis il y a un constat qui, qui émerge petit à petit qui est que en fait on arrive très peu à faire bouger les lignes. Et donc, on a émis, euh, on ressentait qu'on était tiraillé, qu'on avait envie de, de, de partager ce, euh, ce, ce constat, euh, le faire savoir. Voilà. Ouais, dans en fait. un
1: contexte, vous l'écrivez d'ailleurs Fillon, d'injonction finalement au bien-être animal aussi aujourd'hui. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une, une petite pression aussi pour des, des chercheurs comme vous
3: C'est une pression de la société. Nous, bon, on est de la recherche publique. Donc, bien évidemment, euh, on est là pour apporter... Euh, contribuer à, à l'amélioration de l'agriculture, de l'environnement, etc. Donc euh, oui, c'est une injonction, c'est aussi une, une nécessité, parce que le bien-être animal, c'est un bien commun, en réalité. Ce n'est pas une notion qui n'est que scientifique, c'est un construit de la société qui chemine petit à petit à la lumière des connaissances ouais. scientifiques.
1: Odile Petit, ça vous le sentez justement, ce, ce changement sociétal autour de, de la question du bien-être animal
0: oui, oui, clairement. Alors, euh, on va bien sûr citer toutes les associations de défense animale qui vont pro... qui vont vraiment relayer tous les travaux qui sont faits en éthologie et qui traitent du bien-être et ouais. qui vont aussi condamner certaines pratiques. Et, et nous, on peut pas être complètement insensible. En fait, je pense qu'il est important, en tant que chercheur, d'exposer les faits, mais aussi euh, de pointer ce qui, ce, qui, ce qui ne va pas. Et, et, et donc, en effet, parce que, comme le disait Valérie, bah oui, on fait de la recherche publique, on est payé par les impôts des citoyens, et on leur doit un retour, je pense. Et puis, il y a des évolutions sociétales, il faut absolument avancer sur ces questions collectivement. Et C'est de la responsabilité, de, pas que de nous, euh, aussi des citoyens et des consommateurs, comme on dit.
1: Et Odile Petit, finalement, le, le rôle de scientifique comme vous, aujourd'hui, c'est quoi exactement au sein de, de cette question Parce qu'on a le sentiment, justement, en lisant votre synthèse, que ce qui importe, c'est de pouvoir observer l'animal à hauteur d'animal, précisément. Hein
0: ça c'est vraiment le, 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 ce qu'on a essayé d'écrire dans cet article c'est d'expliquer qu'on essaye d'avoir une fenêtre sur ce que ressent l'animal donc euh, il y a des, des expériences qui sont faites hein, euh, pour pouvoir vraiment approcher cet état mental euh, l'idée c'est de, de démontrer que les animaux ont des émotions mmh. et que pour respecter leur bien-être, eh bien, il faut comprendre ces émotions et pour améliorer le bien-être il faut leur procurer des émotions les plus positives possibles et diminuer au maximum la survenue d'émotions négatives donc ça, c'est vraiment notre mission à nous en tant que scientifiques. Et après, c'est diffuser cette information et éventuellement aider le législateur aussi à avancer sur ces questions oui. à la lumière de ces nouveaux faits.
1: Bon, malheureusement, Christine Le Terrier, vous l'écrivez dès le début, hein. ça avance très très lentement. Malheureusement, malgré tous les travaux qui ont été faits, et c'est aussi la, la conclusion finalement de, de cette étude, on y reviendra, on abordera aussi la question donc des émotions, hein. comment justement on arrive à définir ce que ressent un animal, quelle que soit d'ailleurs son espèce, quand on parle de système intensif, on parle de quoi exactement, Christine Le Terrier. Alors,
2: alors, il y a différentes façons de, de, de définir ces systèmes. On va parler plutôt de type d'élevage, ce sera peut-être plus simple, parce que système, ça renvoie des, enfin, des choses complexes, techniquement. Euh, nous, on n'emploie pas le mot industriel qui renvoie toute une filière, etc. L'intensif, pour nous, c'est quelque chose qui vise à la productivité pour une... On va dire par unité de surface, donc on va avoir un maximum de production de viande, de lait, un minimum d'unité de surface. Donc ça veut dire des élevages hors sol et des animaux qui souvent sont élevés avec des densités, c'est-à-dire des nombres d'animaux très élevés par mètre carré. Ouais,
1: donc l'idée c'est de produire, c'est de, de produire, absolument. Voilà. Avec
2: des vitesses de croissance, donc ça c'est les rythmes de production aussi qui sont très importants dans cette boucle. On va on va faire que en sorte que les animaux grandissent vite ou que les reproducteurs se reproduisent très vite, euh, on sèvre rapidement les animaux et ensuite ouais. on, re, on retourne à la reproduction, etc. Tout va très vite parce qu'il faut produire, apporter un maximum de produits par, par,
1: par, par unité. Quoi. Ouais. Euh, justement, Valérie Fillon, l'exemple finalement le, le plus caricatural quasiment, c'est la sélection génétique. Hein. Quand on voit ces, ces poulets qui sont sélectionnés pour grossir ultra vite, on arrive à des animaux qui n'arrivent même plus à se tenir debout d'ailleurs. Hein.
3: Oui, c'est la spécialité d'ailleurs de, de Christine oui, Leterrier. Euh, ces animaux, la, la vitesse de croissance, elle a été multipliée par trois ou quatre en, en, en quelques décennies. Et, et donc, on arrive finalement à des animaux qui ont des myopathies.
1: Oui. Christine Leterrier, on parle même pas d'ailleurs d'animaux par mètre carré, mais du nombre de kilos au oui. mètre carré. C'est ce que j'ai découvert en oui. lisant votre étude. Donc
2: voilà, ça c'est, enfin, les chiffres qu'on donne, ce sont les chiffres de la réglementation européenne. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'on a sorti de nulle part. Oui. C'est vraiment la référence. C'est pour ça qu'on se permet de dire que des fois les références sont. Sont pas assez exigeantes puisqu'en fait on, on ne parle même plus d'animaux au mètre carré on parle de kilos d'animaux de, ouais, de, de, au mètre carré quoi et mmh. quelle proportion ces élevages intensifs représentent aujourd'hui en france et dans le monde mais d'abord en france alors le chiffre c'est difficile à, à, à dire en, parce qu'en suivant les filières ça va être très différent par exemple, euh, euh, pour ce qui est euh, de la production de lait de, de, bah, de brebis, il y avait l'interlocuteur, là ça va être différent, que, euh, il y a très peu d'intensifs dans ces systèmes-là, par exemple. Par contre, euh, pour la production de viande de porc, c'est énorme, etc. Mais en gros, euh, si je ne me trompe pas, on considère qu'il y a à peu près 8 animaux mangés en France sur 10 qui, est pro qui provient d'élevage intensif. C'est-à-dire que ces, ces élevages... Euh, de type intensif, ils sont peu nombreux, mais produisent une quantité énorme. Donc, du coup, les consommateurs ont surtout tendance à manger mmh. cette viande-là. C'est celle-ci qui est la plus répandue, et vous cette dites viande de ces
1: produits animaux. Les exploitations françaises sont plutôt un peu plus petites que la moyenne européenne. Oui.
2: C'est-à-dire que nous, nous prenons euh, euh, des petites fermes, on va s'en revenir tout à l'heure, alors qu'on est déjà plutôt dans une moyenne basse hein, en France. Ouais. Mais euh, la tendance, elle est à l'augmentation de la taille de ce qu'on va appeler les exploitations agricoles, du fait de la politique agricole commune, de, de certains en fait, gros leviers qu'on qu a du mal à maîtriser. Mais euh, en France, c'est plutôt, plutôt, plutôt bas par rapport à la mmh. moyenne européenne. Euh, malgré tout, euh, il reste encore beaucoup d'élevages intensifs, à, à notre sens.
1: Odile Petit, ce qu'on peut dire, c'est que ces, ces animaux, finalement, dans ces élevages intensifs, n'accèdent quasiment jamais à l'extérieur. C'est aussi une des caractéristiques finalement de ce système
0: oui, dans les élevages intensifs, en fait, l'idée c'est de la production, c'est le maximum d'animes de kilos produits au mètre carré, et donc dès que vous allez donner un parcours à l'extérieur, eh ben ça va, ça va compliquer la chose. Donc en mmh. effet, il n'y a pas, il n'y a pas forcément d'extérieur, et clairement par rapport aux besoins des individus, et bien les, les individus ne, ne, ne peuvent pas exprimer leur comportement naturel. Et une atteinte à l'expression de ces comportements naturels, c'est une atteinte au bien-être.
1: Ouais. Vous citez ce rapport Brambelle, hein dans les années 60, en 65 très exactement, qui énonçait les cinq libertés fondamentales des animaux captifs qui sont l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de stress physique ou thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, l'absence de peur et de détresse, et puis enfin la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux propres à son espèce, <rire> Là, évidemment, aucune, aucune, ouais. aucune de ces libertés n'est respectée, finalement, dans l'élevage intensif.
3: Alors, quand même, on ne peut pas dire ça, euh, parce qu'il y a quand même un souci qu'on dit de bien-traitance, c'est-à-dire, comme le dit l'éleveur dans, dans le film Animal, on va donner aux animaux une bonne alimentation, on va calculer les conditions d'ambiance, de sorte qu'il n'y ait pas de stress thermique, de sorte que les animaux soient au mieux possible,
1: oui, euh, on va veiller
3: à ce qu'ils ne tombent pas malades. Ça n'intéresse personne, les animaux malades. Mais en revanche, quand on va commencer à s'adresser à l'expression des comportements et à l'état émotionnel des animaux, mmh. là, il est clair qu'il ne suffit pas d'avoir une assiette pleine pour se sentir
4: bien et atteindre un état de bien-être. Mais même là, dans ce que vous dites, il peut y avoir des nuances. Quand vous dites, on va leur donner euh, bien à manger. Euh, si on leur donne des, du soja euh, qui vient du Brésil, euh, qui euh, est pas du tout forcément, en plus leur, leur alimentation naturelle. Je... S'il n'y a pas dans les dans les cinq euh, libertés là, la possibilité d'exprimer les comportements normaux propres à l'espèce, quand ils sont entassés euh, comme des Alors, comme des
2: dingues, c'est si, compliqué. Si je, si je peux me permettre, euh, en fait, il euh, y a la question de. Enfin, quand on parle, on va parler par exemple de l'aliment. Euh, en général, c'est des aliments qui sont très bien étudiés pour correspondre aux besoins de l'espèce. Ce qu'il y a, c'est que ces aliments pas variés. Les animaux, souvent, ont un aliment, n'ont pas le choix, etc. Puisque ils sont dans ce bâtiment, ils ont que cet aliment-là. A... Mais malgré tout, il y a des conditions où, en fait, il y a des rationnements, c'est-à-dire qu'il y, des... y a quelques conditions d'élevage où en fait, les animaux vont être rationnés, n'ont pas à manger à volonté. C'est le cas des truies, ça peut être le cas des reproducteurs, c'est-à-dire les parents des poulets en élevage, bah, eux, ils sont très rationnés. Mmh. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, des rationnement quantitatif. Après, la qualité de l'aliment, évidemment, elle est meilleure s'ils si ont un accès au plein air, parce qu'ils vont pouvoir euh, gratter. Si je prends une poule, elle va pouvoir mmh. gratter, elle va pouvoir aller chercher autre chose, les lapins vont pouvoir les brouter, etc. Là, Forcément, ça va être meilleur. Mais voilà, mais souvent, le problématique en élevage intensif au niveau de l'alimentation, c'est surtout, ouais, on va dire, l'accès à une diversité et. L'absence de rationnement qu'on aimerait bien ne pas,
1: pas voir de rationnement. Allez, on va se retrouver dans un instant. Beaucoup de réactions déjà, évidemment, sur cette question, sur la page de la terre au carré. Et puis, on verra, évidemment, quelles sont les émotions ressenties. Parce que, évidemment, pour pouvoir dire qu'un animal ne bénéficie pas de bien-être, il faut pouvoir d'abord identifier ses émotions. Et c'est aussi l'objet de vos travaux. <musique> Le bien-être animal, pour nous, ça veut dire s'assurer que dans l'environnement d'élevage, l'animal puisse exprimer son comportement naturel, avoir le comportement qui correspond au maximum aux caractéristiques éthologiques de son espèce.
0: Dans cet élevage près de Crémone, les porcs sont élevés partiellement en plein air. Ils ont plus d'espace pour bouger que ce que prévoient les normes européennes et disposent de plus de paille pour s'ébattre, ce qui notamment réduit leur stress. La qualité de l'air et la température sont constamment mesurées dans la porcherie, également équipées d'une caméra. Les données sont consultables en temps réel sur un smartphone.
1: Sur ce site en particulier, nous avons installé une unité de contrôle développée par une start-up qui nous permet de contrôler minute par minute les principaux paramètres environnementaux du bien-être animal. Grâce à ce type de gestion, nous avons pu réduire de manière importante notre utilisation d'antibiotiques.
4: Euronews en
1: 2021, donc dans un élevage de porc à Crémone en Italie. Odile Petit, Valérie Fillon, Christine Leterrier, scientifiques sont nos invités pour parler du bien-être animal dans les élevages. Euh, Valérie Fillon, vous, vous y croyez, vous, aux technologies pour améliorer la vie des, des animaux ou c'est un peu cosmétique selon vous
3: alors, je ne sais pas si c'est cosmétique, mais ce qui nous semble prépondérant pour garantir un, un minimum de bien-être animal, c'est la relation homme-animal. Et il, le regard de l'éleveur, il ne sera jamais remplacé par tous les capteurs qui soient. Mmh. Après, le premier capteur très simple qu'on utilise très souvent, c'est le thermomètre. Et bien sûr, il ne s'agit pas de retourner à l'âge de pierre. On a des technologies qui peuvent faciliter la vie, faire de la, ca... de la caméra surveillance, euh, qui peuvent aider et vraiment améliorer le confort et le suivi des, des animaux. Mmh. Mais on peut pas dire que le pilotage tout numérique ouais. euh, remplacera finalement le rôle de l'éleveur.
1: Odile Petit, donc les arguments que vous présentez dans cette synthèse sont centrés sur l'expérience vécue par les animaux. C'est comme ça que vous l'étudiez, vous l'exprimez, en évitant au maximum les projections anthropomorphiques. Comment est-ce qu'on arrive à définir les émotions alors des, des animaux, s'il vous plaît
0: alors l'émotion, la définition, c'est une réaction transitoire à un événement déclenchant qui entraîne des modifications qui vont être comportementales et physiologiques. Et puis on a une composante subjective de l'émotion qu'on va inférer à partir de ces expressions comportementales et physiologiques. Ce qu'il est important de, de, de retenir, c'est que les réponses émotionnelles des animaux, ce ne sont pas des simples réflexes. Les animaux ils, ils font un traitement cognitif des informations de, quand ils perçoivent dans leur environnement, et donc c'est pas un réflexe, donc c'est réellement un ressenti, et c'est ça qui est compliqué en fin de compte euh, à mesurer, à évaluer, et, comment et, vous faites, et qui alors fait l'objet de nos travaux.
1: Comment vous le mesurez alors, on, alors a des vous par... vous on a
0: des paradigmes expérimentaux où on va par exemple décider de tester la réaction d'un animal à un événement soudain. Pour savoir si ça lui procure une émotion de peur, une émotion de d'anxiété, etc. Donc on fait on fait des contrôles, on fait des groupes expérimentaux où il y a des animaux qui subissent euh, qui subissent enfin à qui on va faire apparaître un objet soudain et soudainement un objet inconnu mmh. et puis euh, d'autres animaux qui vont être dans les mêmes dispositions et où on ne va pas faire apparaître cet objet et on va comparer les réactions et on va se baser alors si on peut on va enregistrer la fréquence cardiaque, etc. Mais si jamais on prend des indicateurs posturaux, comportementaux, la position des oreilles, la posture de l'animal, si jamais il est frisé, c'est-à-dire s'il il bouge plus, etc. ou s'il a une réaction de sursaut, sont des, des, des réactions qui nous permettent, nous, après, d'inférer l'émotion parce qu'on sait exactement la question qu'on pose à l'animal.
1: Alors, il y a plein d'émotions hein, qu'on découvre aussi, finalement. La peur, la colère, la déception, l'ennui, voire le dégoût et le plaisir. Donc ça, ça fait partie de la palette d'émotions. Faleri Fillon, quand vous travaillez sur les lapins, comment vous procédez Est-ce que vous arrivez à travailler, justement, sur les élevages intensifs
3: Alors, moi, je travaille pas vraiment sur les élevages intensifs, puisque, justement, par choix, je me suis orientée vraiment sur
1: Des alternatives, les
3: alternatives. Hein. Parfois, on va quand même faire des mesures sur des animaux qui sont en claustration pour avoir des éléments de comparaison. Car, par exemple, quand on veut faire la palette d'activités de l'animal, l'étude des comportements, il est bien d'avoir euh, finalement le, le miroir euh, dans le système d'élevage dominant. Mmh. Euh, mais euh, donc on fait un petit peu comme Odile a dit, c'est-à-dire qu'on fait des, des mesures des activités des animaux. Donc on va... Regardez ce qu'ils font, notez combien de fois on observe ce comportement. On va suivre aussi des animaux particuliers. On va également chercher des signes d'émotions positifs par des attitudes corporelles. Les lapins, même s'ils ont la réputation d'être peu expressifs, en réalité quand on arrive à décoder leur, leur posture et par leur gestuelle. Hein. Par exemple, un animal, un lapin qui se trouve très confortable et très détendu, il va se jeter brutalement sur le côté comme dans le, il donne l'impression de faire une syncope et ouais. en réalité il fait ce qu'on appelle un flop euh,
1: de bien-être de
3: bien-être imaginez vous vous rentrez chez vous et ah, vous moi, vous rentrez <rire> <canapé rire> sur votre canapé voilà. voilà et donc les lapins peuvent exprimer vraiment leur confort et je n'ai jamais observé de flop sur des lapins euh, en cage euh, intensive.
1: Ben oui, d'autant ouais. qu'ils auraient du mal à avoir de la place pour le faire, j'imagine déjà, non
3: Je pense qu'ils trouveraient toujours la place de se coucher quand même, mmh. mais euh, mais c'est surtout euh, euh, le confort
4: euh, mmh. n'est pas au rendez-vous. Question de Laurent sur France Inter.fr. Est-ce que euh, certains animaux ont plus d'émotions que d'autres Dit le petit.
0: Alors ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, on n'a pas encore testé tant d'espèces que ça sur la même batterie. En fait, l'idée, ce serait d'avoir une batterie de tests qui nous permette de comparer toutes les espèces entre elles. Et c'est pas forcément... En plus, chaque espèce va avoir son répertoire comportemental, va l'exprimer d'une façon différente. Donc cette unification des données, on n'y est pas encore. Mais, mais on y travaille de plus en plus. C'est vraiment une thématique qu'on retrouve de plus en plus. Et ça va nous intéresser, par exemple, d'aller voir les émotions ressenties par les céphalopodes, Ouh là vraiment, ça nous pose vraiment des questions, parce que c'est vraiment un monde inconnu, c'est difficile de comprendre. Vous avez reçu Ludivique Dickel il y a pas longtemps, et donc ça, c'est des questions qui les intéressent aussi. Voilà, on a une grande variété, mais c'est parce que les, les expressions comportementales vont différer. Donc, ça va il va nous falloir un petit peu de temps avant d'arriver à la synthèse et de savoir si jamais ça diffère entre les espèces. On voit beaucoup de similitudes entre les animaux non humains et les humains. Donc je ne suis pas sûre qu'on
2: ait tant de différences que ça entre les espèces animales.
1: Christine de Terrier.
2: Oui, je voulais juste faire une remarque. On peut aussi faire une comparaison à l'intérieur de l'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, même si ce n'est pas plus... D'émotions, c'est plutôt des qualités d'émotion qui vont être différentes. Les, les, tous les, les animaux dans la même espèce, on, on voit des questions de personnalité, de tempérament, qui vont faire que les animaux vont réagir différemment à des situations données. Donc, ils vont être plus réactifs, plus anxieux, plus peureux, ou au contraire, moins réagir à, à certaines situations. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte, parce que c'est justement dans la définition du bien-être, la mmh. nouvelle définition du bien-être, c'est qu'en en fait, une situation donnée, eh bien, le ressenti de l'animal, il va dépendre aussi de lui-même. C'est-à-dire qu'on, enfin, comme on peut le comprendre chez l'humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous ressentir la même chose dans la même situation.
1: Et est-ce que vous donc... allez, du coup, dans, dans des petites exploitations, donc ce qu'on peut appeler la, la, la ferme, la petite ferme, par rapport à justement ces grandes exploitations intensives, pour faire des comparatifs.
2: Alors c'est très difficile de faire ces comparatifs-là, parce qu'en fait, d'un point de vue scientifique, tout est différent tout est différent. Souvent, le background génétique des animaux est différent, l'alimentation est différente, etc. Donc, c'est très difficile de, de le comparer et de pouvoir en, en tirer euh, vraiment des, des publications. est-ce qu'on oui, est
1: est qu peut baser dans une petite et ferme, contre, justement, avec des animaux vivant en liberté On a plus euh, alors, de contre, standards hein. Voilà.
2: Là, on peut voir euh, plus d'expressions comportementales, etc. On peut voir que les relations avec l'humain sont souvent euh, améliorées. Enfin, euh, il y a différents critères. Mmh. que euh, Je veux dire, même sans les quantifier, ça, ça saute aux yeux. Je veux dire, là, c'est mmh. même pas là de, Et de les expliquer. relations
1: sociales entre animaux, on en Alors, parlera, hein, voilà. qui sont absolument essentielles. Différents. On l'évoquera dans la troisième partie du dossier tout à l'heure, avec d'autres questions pour vous de la part des auditeurs. scientifique dont le travail est justement d'étudier le bien-être animal. Odile Petit en duplex de France Bleu Provence avec nous en studio Valérie Fillon et Christine Leterrier. Odile Petit, on l'a amorcé tout à l'heure dans la discussion, la question des relations sociales qui est très importante pour les animaux. Euh, évidemment impossible pour des lapins en cage ou des, ou des poules d'avoir justement ces relations qu'ils ont naturellement d'habitude
0: oui, si on prend les caractéristiques naturelles de l'espèce, mais en fait on a beaucoup d'espèces domestiques qui sont des espèces sociales, et donc qui dans leur environnement naturel nous des relations avec des congénères c'est-à-dire que vous avez des préférences on appelle ça des affinités ah oui. vous avez également des relations de dominantes subordination bien évidemment parce qu'il faut s'organiser pour un accès prioritaire à la nourriture etc mais en tout cas la vie d'un animal c'est une vie sociale alors elle est faite des rebondissements des frustrations parce qu'un autre a eu à manger etc mais c'est pas grave, c'est ça qui fait euh, le piment de la vie et ça en effet c'est pas du tout le cas et, et un isolement social, c'est clairement une altération du bien-être chez les espèces sociales. Et, Et ça, ça ouais. c'est pas acceptable pour obtenir, pour atteindre un état de bien-être optimal.
1: Et Valérie Fillon, avant de passer aux questions des, des auditeurs, chez les lapins, par exemple, les générations se, vivent ensemble ou alors sont complètement séparées
3: Alors, vous voulez dire en élevage Oui, ou en... en
1: élevage intensif. Hein. En,
3: ben, en élevage, il y a une conduite par bande. Donc, les petits, en fait, restent avec leur mère jusqu'à leur sevrage, à peu près ouais. à l'âge de un mois. Puis, sont restent en fait, euh, en groupe de frères-sœurs, oui. jusqu'à leur âge d'abattage, qui est aux alentours de deux mois et demi, euh, mm
4: -hmm.
3: voilà, dix onze semaines.
1: Mais ça veut dire qu'il y a certains apprentissages qui ne sont pas faits entre les, les adultes et les, les petits
3: alors, de fait, euh, l'apprentissage de la vie en groupe euh, est complètement déstructuré. Il n'y a pas d'apprentissage qui se font. Les adultes sont élevés en individuel et seuls les lapines euh, sont en contact avec leurs petits. Et leurs petits restent en contact après, entre jeunes, pendant six semaines, le temps qu'ils sont envoyés à l'abattoir. Donc, il n'y a pas vraiment euh, de, de développement de compétences sociales, comme la sociabilisation qu'on génère. Mmh. Alors que le lapin, en fait, est une espèce qui a une exigence de structuration euh, sociale, euh, équivalente à peu près à celle des primates. C'est-à-dire qu'il y a des affinités, des hiérarchies, euh, le groupe s'organise en groupe familial autour d'un couple dominant, et donc, de fait, en élevage, impossible. Euh, impossible. Ouais. Et donc, pour l'instant, euh, les tentatives d'élever de, des, des animaux en groupe, euh, à part les très jeunes, sont, sont infructueuses.
4: Ça déclenche des bagarres qui peuvent aller jusqu'à... Euh, euh, des blessures euh, mortelles. Émilie nous dit sur franceinter.fr, je confirme, mon lapin euh, qui vit en liberté fait plein de flops. Ah. On, a aussi, euh, <rire> on a aussi un message de Ola euh, qui écrit, quand on est pour le bien-être animal, on arrête de les exploiter et donc de les manger. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Christine Le Terrier Effectivement, euh, à quoi ça sert d'essayer de faire aux animaux, euh, mmh. leur donner de bonnes conditions, Cette situation derrière,
2: c'est pour les abattre Alors ça, c'est un point de vue, euh, je dirais que c'est un point de vue de citoyen. Moi, en tant que scientifique... Je... Je ne peux pas prendre position là-dessus. Je n'ai que ma position personnelle que je peux exprimer. Pour ma part, effectivement, je n'ai pas mangé de viande. Je mange très peu de viande et je suis restée des années sans en manger. Mais bah ça, attendez. je dirais que ce n'est pas un point de vue. Nous, dans notre point de vue de scientifique, nous maintenons que l'élevage est nécessaire, enfin nécessaire et possible, s'il est fait dans de bonnes conditions. Donc, Attendez,
1: sauf ça. que, pardon, mais vous écrivez quand même, il est possible de s'alimenter en consommant moins de protéines d'origine oui, animale. Fait, donc c'est ce là ce une dis. façon de dire qu'il faut alors, manger moins de viande. Alors de toute
2: question. façon, voilà, c'est ça. -à -dire donc que,
1: vous le dites quand même, Ça on hein. le
2: dit, oui, c'est-à-dire que, que si on veut améliorer dans le futur, dans les pistes, améliorer euh, les conditions de ces animaux, il faudra avoir moins d'animaux élevés, c'est sûr. Et
1: ben, c'est pas rien de le dire de la donc, part des scientifiques fait, quand même. Et
2: ça, euh, ça veut dire consommer moins de, pro de produits d'origine animale. Alors justement,
4: Sylvain la euh, Sylvain nous écrit sur franceinter.fr toujours « Je suis d'accord pour le bien-être animal, mais comment faire Imposer de nouvelles réglementations, ce qui impactera les agriculteurs et fera augmenter le prix de la viande. Et après, avec la mondialisation, les grands groupes iront encore plus se fournir à l'étranger où les règles sont moins strictes, les gens veulent de la qualité, mais encore du mal à y mettre le prix. » Et Martin va aussi dans ce sens en disant « c'est le consommateur qui fait notre agriculture et qui demande de, de la viande. » Alors. Euh,
2: Comment on se sort de cette espèce d'équation complexe Mais pour, raison, notre hein. part, pour notre part, nous, nous pouvons... Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un autre point de vue scientifique en disant le bien-être animal dans ces systèmes-là n'est pas respecté. Donc C'est une chose. Pas. Donc, voilà, nous, c'est bon, en tout cas, c'est ma conclusion. Après, à la société d'en tirer ces cette... conclusions. Il est clair, effectivement, comme on le dit dans les pistes, que ça, ça sous-entendrait élever les animaux dans des petite ferme, qui aura des coûts de revient plus importants, que ça sous-entend manger moins de produits d'origine animale, mais on y gagnerait en termes de santé, etc. Donc il y a des solutions, je dirais, aux consommateurs de s'en emparer. Claire Via nous écrit aussi, c'est moi ou c'est encore
4: que des femmes, désolé Mathieu, dit-elle, qui ont de l'empathie et donc qui s'inquiètent du bien-être animal Odile Petit, c'est une question, c'est vrai, là vous êtes trois scientifiques femmes, est-ce que c'est une question, vous voyez, dans, dans, dans les chercheurs qui, qui vous entourent, qui est très euh, prise en main par les femmes, ou il y a quand même des hommes aussi qui s'occupent de ces dossiers-là moi, je travaille on a avec plein de des collègues hommes.
0: masculins et je dirais qu'on est presque, pour le coup, il n'y a pas de sexe ratio biaisé. On est vraiment presque autant de femmes et, et d'hommes. Là, il faut pas, il faut pas dire qu'il y a de l'empathie de notre part. Nous, on est des scientifiques. On fait des, des, des on, on teste des questions, on y répond. Euh, notre sensibilité, elle est en tant que citoyen et citoyenne, elle est vraiment pas liée au genre. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si Valérie et Christine le partagent.
1: Apparemment, oui. oui tout hein. à fait. Valérie Fillon, parlons des alternatives, puisque c'est l'objet de, de vos travaux autour des lapins. Euh, Qu'est-ce que vous étudiez alors exactement comme élevage alternatif alors,
3: alors bien sûr, euh, l'élevage du lapin, ça, c'est pas une surprise. Et euh, avec certains de, de mes collègues, on a choisi d'essayer de replacer euh, le lapin au centre de l'écosystème, de l'écosystème agricole, mm -hmm. en, lui de, en, dans l'objectif de restaurer le bien-être animal et les comportements du lapin en le mettant à l'extérieur. Un lapin à l'extérieur. Donc
1: on oublie les cages. Hein, on carrément. oublie les
3: cages. Mm -hmm. euh, les lapins ont des petits abris quand même dans lesquels ils peuvent se réfugier car c'est très important pour... pour c'est une espèce proie qui a besoin pour se sentir bien d'être sécurisée dans son, dans son Comme espace. Comme hein, finalement. Comme terrier, Donc ce sont des petites cabanes dans lesquelles les lapins peuvent se mettre à plusieurs et elles sont bien confortables avec, avec de la paille. et Les lapins s'organisent leur vie là-dedans. Et bien sûr, ils accèdent à des enclos. Et l'objet c'est de mettre ces lapins dans des vergers. Au donc avec,
1: avec des arbres, c'est ça L'arbre joue un rôle aussi. L'arbre
3: hein joue un rôle, car l'arbre va prodiguer de l'ombre aux animaux quand, quand il, il, fait, il fait soleil, mais également une impression de sécurité par rapport aux, aux surveillances euh, des prédations aériennes, hein, des oiseaux de proie, et donc contribue également à sécuriser les lapins. Et puis ça compartimente aussi leur environnement. Donc on se rend compte que les lapins arrivent, même dès le sevrage, à établir leur hiérarchie et à organiser leur vie, au verger, mmh. en relation avec ces arbres. Et aussi, ils vont arriver à manger des feuilles, manger des pommes, ce sont des pommiers, et on espère, et c'est l'objet des, des études, que ça puisse rompre également des cycles de ravageurs euh, des, des fruitiers. Mmh. Et donc, diminuer euh, les traitements euh, qu'on pourrait faire sur sur ces arbres et donc euh, on mise sur un triangle gagnant gagnant euh, homme, arbre homme, arbre animal ben, c'est voilà. ça ouais. mais
1: alors pardon ouais. mais euh, c'est formidable ce que vous décrivez mais est-ce que c'est vraiment une alternative à un système euh, intensif
3: alors en fait euh, en, en France tellement ça a
1: l'air d'être un autre modèle hein. c'est
3: un autre modèle c'est c'est pour ça qu'on emploie le mot alternatif c'est prototypique hein, c'est inédit euh, en France, il faut savoir que 98-19, bon, selon les chiffres, de lapins sont élevés en cage. Euh, nos lapins, eh bien, ils sont élevés à l'extérieur, avec une densité euh, tout à fait minime. Car ces animaux ont des petits parcours. Alors nous, pour des raisons de science, on est obligé de faire plusieurs petits parcs pour avoir des réplicas scientifiques. Mais rien n'empêche de faire un parc plus grand et de mettre mmh. les animaux. Donc on est
1: combien d'animaux vous avez par exemple Alors nous, de vous mettez nous
3: on fait des petits groupes d'une dizaine d'individus ah oui, qui beaucoup, sont non. dans des parcs qui font 25 mètres carrés et mmh. qu'on va déplacer
4: chaque semaine pour que les animaux aient accès à de l'herbe fraîche à chaque fois. Et pourquoi vous avez choisi les lapins Parce que je, je, je ne sais pas quelle est la proportion de consommation de lapins dans la consommation de viande en France, mais je ne pense pas que ce soit majoritaire. Pourquoi pas avoir choisi le porc, par exemple, qui serait peut-être du coup plus efficace comme, euh, comme technique alternative Alors à Inrae, il y a des travaux hein, qui sont faits
3: sur la mise du porc à l'extérieur. Euh, notre équipe, historiquement, euh, euh, on lui a confié de travailler à l'amélioration des conditions d'élevage des lapins. Et donc, euh, on est un petit peu spécialisé sur cette espèce et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et après, il faut savoir qu'il y a eu une initiative citoyenne européenne euh, qui a demandé la fin des cages et que ça préoccupe beaucoup euh, les producteurs de lapins mmh. de pouvoir réfléchir à des systèmes alternatifs et de préparer la transition.
1: Christine Notharion, on pourrait faire la même chose sur les poules
2: alors sur les poules euh, donc il y a déjà des élevages plein air qui peuvent encore être améliorés euh quand nous on préconise des petites fermes, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il existe déjà des élevages où en fait les animaux sont élevés en plus petit nombre mmh. sur des espaces plein air. Le plein air ça ne suffit pas en soi. Il faut qu'il soit aussi bien aménagé pour répondre justement aux craintes de l'animal vis-à-vis des prédateurs, comme mentionnait mentionné Valérie, etc. Enfin, il y a tout un tas d'aménagements, il faut être très, très précis là-dedans, c'est très technique, mais ces fermes existent. Enfin, quand on parle de petites fermes, elles existent. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, et euh, eh bien, euh, voilà, elles sont un peu écrasées par des systèmes mmh. dominants qui sont ces systèmes intensifs.
1: Sauf qu on, quand on achète un poulet et qu'on va en plein air, ça ne veut pas dire du tout. C'est pas du tout une garantie de bien-être de l'animal. On non, est d'accord. C'est hein. là
2: qu'il faut peut-être viser des, hein. si, des circuits encore plus ouais. courts pour savoir exactement euh, ce que vous avez dans votre assiette et aussi savoir que moins il y aura de de maillons dans la distribution plus euh, l'éleveur arrivera à vivre de sa production et aura besoin de moins d'animaux. Ça c'est très important cette distribution, là, mode de y a vous
4: un petit paramètre quand même important euh, ces dernières années qui va certainement revenir d'ailleurs cet hiver c'est la grippe aviaire. Tous les élevages plein air l'année dernière étaient tous confinés et ça
2: va recommencer. Ça ce sont des nouveaux paramètres aussi Ce sont des nouveaux paramètres mais les filières vont évoluer. Actuellement on parle de vaccination contre la grippe aviaire qui était une solution qu'on avait mis de côté tout à fait parce qu'on pensait que c'était euh, très rare.
1: BCD ou E, qui a-t-il vraiment derrière ces notes Il commence à sortir. Oui. Pour le savoir, nous avons assisté au contrôle d'un élevage de poulets. Cet inspecteur en combinaison bleue passe une demi-journée sur place. Il vérifie que les 230
0: critères de l'étiquette sont bien respectés.
1: Déjà, on va regarder tout ce qui est aspect sociabilité. Je regarderai les perchoirs, les bottes de paille. Il faut que les poulets aient un accès suffisant à l'alimentation pour pas qu'il y ait de concurrence. Cet éleveur obtiendra finalement un A, la meilleure note. Cette étiquette ne concerne pour l'instant qu'un poulet sur dix vendu en France. Elle se répand, mais elle dépend de la bonne volonté des marques. Et ça, c'était en 2020 sur TF1. Alors, un étiquetage pour informer les consommateurs du bien-être animal des animaux d'élevage. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Letellier
2: Alors, euh, Letellier, on, est, on, est, on est assez partagé en tant que scientifique sur ce point de vue, et... Enfin, malgré tout, cet étiquetage, euh, il peut donner des bonnes notes à des systèmes qui restent assez intensifs. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup sur la réserve vis-à-vis euh, -vis de cet étiquetage.
4: Parce que pour vous, un système intensif, euh, ce n'est pas possible que ce soit un de toute façon Un euh, système intensif, euh, je vous rappelle
2: les chiffres, hein, euh, 33 kg de poulet au mètre carré ou 45 kg de, de lapin au mètre carré. Mais donc, la solution, donc une fois que c'est dit, ça, on peut essayer d'apporter toutes les améliorations qu'on veut, c'est clair on n'est pas dans le bien-être animal. Donc la solution, c'est du plein air pour tous. C'est avoir du plein air bien aménagé, etc. Et avoir aussi des conditions, des bonnes relations avec l'humain, etc. Arrêter cette spécialisation aussi des élevages à outrance. Enfin, c'est quelque chose qu'on a développé dans notre article. Mais euh, euh, le plein air n'est pas une panacée. C'est pas, ouais. pas, ça ne suffit pas. C'est une condition, on va dire sine qua non, il faut plus que ça encore, mais euh, il est clair que les systèmes d'évaluation actuellement, ils sont basés sur le fait qu'on travaille avec des densités élevées, et souvent un élevage qui est bon avec des densités élevées va être classé bon. Mais il reste avec des densités énormes.
1: D'ailleurs, vous nous avez donné la synthèse, la conclusion justement de, de votre travail, puisque à l'issue justement de, de toutes ces pages qu'on peut lire, eh bien, il y a une seule phrase à la fin, la toute dernière le bien-être des animaux dans les systèmes intensifs n'est pas possible. Voilà, vous finissez comme ça. Au moins, c'est on ne peut plus clair. clair hein. Il n'y a aucune alternative possible. Vous ne croyez absolument pas à une amélioration, euh, Valérie Philipe
3: En réalité, l'amélioration, elle porte sur la réduction du mal-être. Mais si on reprend euh, finalement la définition du bien-être animal qui prévoit euh, l'expression des comportements propres à l'espèce, mmh. euh, un état émotionnel, physique, euh, positif de l'animal, euh, on ne pourra jamais cocher les croix, en fait euh, donc il y aura toujours un grand écart entre entre ce qu'on attend en termes de bien-être et ce qu'on met derrière. Donc en réalité, bien sûr, les éleveurs, leur intention, c'est pas de maltraiter leurs animaux, mais entre finalement l'attendu et la réalité, mmh. euh, ça ce n'est pas ce n'est pas compatible mmh. en fait.
1: Audile petit, j'étais un peu stupéfait moi en lisant votre conclusion hein, parce qu'elle est vraiment euh, sans ambiguïté hein, du tout. Hein.
0: Mais je pense qu'il y a un moment, euh, les faits parlent d'eux-mêmes, et donc on arrive à une conclusion logique. C'est même pas un, une réflexion citoyenne, c'est vraiment la logique. Ça n'est pas possible. Mmh. Et puis, par rapport à, à, à ce qu'a dit l'éleveur, euh, le répondeur tout à l'heure, en fait, euh, ouais. on n'est pas contre les éleveurs. L'idée, c'est que les éleveurs, ils sont maltraités dans ces systèmes intensifs.
1: Alors lui, il n'est pas donc, justement d'un système intensif. Il hein. faut vraiment oui, le préciser. Oui, justement. Hein,
0: donc que... non, mais il n'avait pas envie d'écouter l'émission parce qu'il s'est dit qu'on mettait tout dans le même sac. Bien ouais. évidemment, que tout n'est pas dans le même sac. Il y a des éleveurs qui font un travail extraordinaire et généralement ils sont très proches de leurs animaux mais, mais le film animal l'a très bien montré cet éleveur de lapins euh, Là, on il est, dans est le complètement crivelé hein. de dettes ouais. et, et voilà c'est un vrai souci euh, pour l'éleveur lui-même ces systèmes intensifs, la maltraitance, ouais. elle est aussi au niveau de l'humain
4: d'ailleurs on a Lucie qui nous écrit sur franceinter.fr euh, faut ajouter le bien-être de l'éleveur intégré à l'agro-industrie presque toujours étranglé financièrement, seul dans ses bâtiments qui puent hyper connecté à tous ses outils de contrôle et ses machines. Témis nous écrit également les améliorations, euh, améliorations possible, c'est la désintensification, l'élevage en plein air avec des conditions de vie éthiques. Nous sommes avec mon conjoint en cours d'installation agricole pour produire du porc dans le Var, ce sera à l'ancienne garrigue mais dit-elle, compliqué pour l'intensif, puisque pour le porc, les sols ne sont pas du tout favorables, il faudrait des surfaces très importantes pour ne pas abîmer les terres. Vous êtes d'accord, Christine Terrier
2: Alors, il y, a, il y a bien sûr, derrière tout ça, il y a des problèmes techniques. Hein. Le, for, le porc, par exemple, il a tendance à faire des trous, enfin, à fouiller dans la terre et donc il y a des terrains qui s'y prêtent pas du tout. Donc, c est, c est, voilà, il y a des, il y a des questions techniques pour arriver à avoir des bonnes conditions et il y a encore des progrès à faire dans ces systèmes euh, alternatifs aussi.
1: Hein. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci pour euh, ce travail euh, scientifique qui nous éclaire aussi sur euh, ces questions. On peut le dire d'ailleurs, hein, cette synthèse sur le site de l'INRAE, c'est la revue Sésame. Euh, et puis j'invite tous les éleveurs, quels qu'ils soient, à réagir à cette émission. Vous pouvez nous appeler sur le répondeur pour nous dire un petit peu comment vous vous situez par rapport à ce débat. 01 56 40 45 45, on diffusera vos messages demain et j'espère que Lionel aura quand même écouté l'émission.
0: Mmh. Terre au Carré est un podcast France Inter.